0: der heilpraktikerausbildung Ausbildung 24 Podcast. Mein Name ist Stefan Barres. Motivationsimpulse, Lerntipps und mentale Coaching für deine Souveränität im Lernen und in der Prüfung. Folge 19. Hallo, hier ist wieder Stefan Barres mit der 19. Folge von unserem Mental-Podcast und heute soll es um das Thema Lerngruppen gehen, denn da gibt es ein paar spannende Dinge, die man sich vielleicht überlegen kann, wie man mit einer Lerngruppe umgeht und ganz grundsätzlich möchte ich aber einen Aufruf starten, Lerngruppen zu nutzen. Also manchmal tut man sich da vielleicht ein bisschen schwer, oh je, soll ich das und kann ich das und ich möchte dich dazu anregen, das mal wirklich auszuprobieren und möchte dir ein paar Dinge mitgeben, an die du da vielleicht denken kannst, ne? auf die du achten kannst, damit das auch wirklich gut funktioniert. Ja, bevor wir reingehen, nehmen wir uns aber erst wieder einen Moment kurz Zeit ähm, anzukommen überhaupt, also spür mal deinen Atem. Du willst jetzt hier ein paar Informationen aufnehmen und da ist es gut, wenn du dafür Raum gibst. Und der Atem hilft uns so, wieder mehr zu uns selbst zu kommen, also spür mal deinen Atem ein- und ausfließen. Ein paar Atemzüge reichen da oft schon, damit sich dein Zustand verändert, da wieder, damit du wieder mehr auch so dich sammelst in deiner Mitte. Und der Trick oder das Prinzip eigentlich dahinter ist, dass wir uns von anderen Dingen nicht so ablenken lassen, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus mehr sammeln wieder und das aber ohne so eine verkrampfte Konzentration aufzubauen. Du kennst es natürlich, also man sagt, ich muss mich jetzt hier drauf konzentrieren und dann kommen immer mehr Falten in die Stirn und man wird so ganz angespannt und das ist natürlich okay, wenn es mal sein muss, ne? aber wenn man es eigentlich nicht muss, dann kann man es auch andersrum machen und kann die Aufmerksamkeit sich so locker an einer Stelle einfach von selber sammeln lassen und da hilft der Atem sehr, sehr gut dabei. Auch den Körper kann man dabei wahrnehmen. Spür mal deine Haltung. Fühlst du dich wohl? So hast du das Gefühl, deine Energien können frei zirkulieren. Und wir können uns auch ganz bewusst daran erinnern, dass all die Dinge, wo unsere Aufmerksamkeit so schnell hingeht, auf die Geräusche, die wir irgendwo hören, ne, auf das Jucken hier am kleinen C oder der Gedanke, der uns da in den Kopf kommt, ne, oh, das muss ich aber nachher noch machen. Wir können uns also daran auch erinnern, ganz bewusst, dass wir uns jetzt im Moment mit all diesen Dingen gar nicht befassen müssen. Wir können es uns ganz bewusst erlauben, Raum zu geben, in dem all diese Dinge da sind, der Gedanke, das Geräusch, die Körperempfindung, aber sie brauchen uns nicht zu stören. Und auch dabei hilft es uns, wenn wir uns so mit unserer Aufmerksamkeit ganz entspannt am Atem anlehnen. Ein und aus lassen wir den Atem bewusst fließen. Wir sind präsent und offen. Und dann lade ich dich ein, dich noch einmal kurz so auf deine innere Motivation zu besinnen. Was treibt dich eigentlich an, diesen Weg zu gehen, den du da gehst mit der Halbpraktiker Ausbildung? Spür mal deine innere Motivation. Erinnere dich, warum machst du das eigentlich? Und das ist eine ganz große Kraft in uns und vielleicht magst du dich einen Moment freuen, dass du in deinem Leben die Möglichkeit hast, dich um so eine tiefe innere Motivation zu kümmern und dich freuen, dass du auch den Mut hast, das zu tun. Und genieß mal das einen Moment, dass du all die Schwierigkeiten in Kauf nimmst, dich für etwas so Wichtiges und Sinnvolles zu engagieren. Ja, und das ist etwas, das kannst du zum Beispiel in einer Lerngruppe auch mit den anderen machen. Ne? Reihe um könnt ihr immer einfach eine kurze Atemmeditation zu Beginn anleiten. Einfach ein, zwei, drei Minuten, das reicht schon. Ne? Und das hilft, dass ja alle dann auch in der Lerngruppe gut ankommt. Aber damit sind wir schon an einem späteren Punkt. Ich möchte das Ganze so ein bisschen Schritt für Schritt erstmal aufrollen, dieses Thema und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, also es wird ja immer populärer, auch über Online- Gruppen oder Online-Schulen zu lernen und dann denkt man sich natürlich ja gut, aber jetzt kenne ich ja niemanden, ne? da, da wohnt ja jetzt keiner hier, vielleicht in der gleichen Stadt oder so, wo ich bin und wie macht man das dann mit der Lerngruppe? Und du kannst zum einen natürlich, wenn es Heilpraktikerschulen gibt bei dir in der Stadt, dann kannst du einfach mal zu denen hingehen und kannst fragen, ob du da einen Zettel aufhängen kannst. Ne, viele erlauben das, weil die wollen auch einfach dich unterstützen auf deinem Weg. Manchmal sind sie vielleicht pampig und wollen nur, dass ihre eigenen Schüler da was machen. Dann wünscht man ihnen alles Gute und geht vielleicht zu einer anderen Schule. Aber oft ne, ist das überhaupt kein Thema. Und die andere Möglichkeit ist, wenn du in einer Online-Schule bist oder vielleicht auch nur in einem Forum oder so, weil du alleine lernst, ne, dann kannst du auch da einfach probieren, Kontakte zu bekommen. Denn man kann Lerngruppen auch sehr gut übers Telefon zum Beispiel machen, über Skype. Ne, da kann man eine Skype-Konferenz machen, das ist kostenlos und kein großes Hexenwerk, also das kriegt jeder technisch hin. Und da kann man sich dann sogar sehen, ne, wenn man das am Computer macht, man kann sogar den eigenen Schreibtisch vom Computer mal einblenden, dann wenn man eine Prüfungsfrage zusammen bearbeiten möchte oder so etwas. Also das bietet wirklich genug Möglichkeiten und man kann das sehr gut machen. Also keine Angst, probier das mal aus, ne, auch übers Telefon oder über den Rechner lassen sich Lerngruppen sehr, sehr gut aufbauen, wenn man so ein paar Punkte beachtet, die für die Lerngruppe wichtig sind sind. Und das Erste, was wichtig ist, das ist natürlich, dass es irgendwie passt mit den Leuten. Also wenn du da mit Leuten zusammen bist und ihr könnt euch nicht riechen oder die Schwingungen über das virtuelle Netz, dann die passen nicht zueinander, dann ist das nicht so günstig. Man sollte sich schon wohlfühlen mit den anderen. Und deshalb die erste Regel, du darfst auch sagen, hey, es passt für mich nicht. Ich möchte mir andere Leute suchen. Und wenn zu dir das jemand sagt, ne, nimm es nicht persönlich und genauso versuche es auch nicht persönlich zu meinen, also denk nicht, boah, was sind das für Deppen hier, mit denen ich zusammen bin, sondern mach dir einfach klar, okay, die sind so, wie sie sind, ne, und für dich passt es nicht, du hast eine andere Idee vielleicht und versuch das also auf eine positive Art und Weise einzubringen und genauso versuche es positiv zu nehmen, wenn zu dir vielleicht jemand mal sagt, hey, also irgendwie das ist nicht mein Ding, ich möchte mir jemand anderen suchen. Also das muss die Grundvoraussetzung sein, dass wir uns als erwachsene Menschen, als angehende Therapeuten begegnen, die in der Lage sind, da nicht alles so persönlich zu nehmen. Ja, das ist also ganz wichtig, denn die Leute müssen zu dir passen. Das soll für dich inspirierend sein, also eine Situation, auf die du dich freust, wo du sagst, ah super, morgen ist wieder Lerngruppe, und da ist es dann ganz, ganz wichtig in dieser Lerngruppe, dass du auch versuchst, dass da nicht nur Leute drin sind, die vielleicht schlechter sind in den ganzen Themen als du. Also wir haben den Vorteil in der Medizin natürlich, dass das so reich ist, dass wahrscheinlich der eine in diesem Gebiet besser ist und der andere im anderen Gebiet. Aber ihr wisst, es gibt Leute, die lernen wirklich sehr intensiv und, und stecken mehr rein vielleicht als wir in das Lernen. Und das ist in der Lerngruppe super. Also wenn du es schaffst, solche Leute dazu zu bringen, mit dir in einer Lerngruppe zu sein, dann ist das sehr, sehr nützlich, für dich Und deshalb ist es wichtig, also wenn du jetzt nicht so der Top-Kandidat in dieser Lerngruppe bist, dass du den anderen auch zeigst, dass das für dich nützlich ist, dass du von ihnen etwas bekommen möchtest, ne? dass du etwas annehmen möchtest, also das ist ganz wichtig, dass man auch versteht, dass es in so einer Gruppe eben unterschiedliche Rollen oft gibt, ne. Also der eine ist eben besser und der andere ist schlechter oder der eine zieht wirklich viel mehr und der andere weniger und dann muss man auch gucken, dass man diese Rolle so einbringt in die Gruppe, dass es für alle wirklich nützlich ist. Also wenn du der Bessere bist, dann ist es zum Beispiel nicht so nützlich, wenn du die anderen immer nur so betüttelt, so oh ja, das wird schon mal irgendwann, sondern wenn du ihnen vielleicht zeigst, hey, hock dich halt auf deinen Hosenboden und lern das mal und dann kriegst du das auch hin, also so eine Push-Energie auch mit einbringst ne, und nicht immer nur denkst, ach je, die Armen, ich verstehe ja, wie schwierig das ist mit dem Lernen, sondern dass du vielleicht auch deine eigene Freude am Lernen ne, und deine Motivation hineinbringst in die Gruppe und wenn du vielleicht der bist, der so ein bisschen der Schwächere ist, ne, dass du auch zeigst, dass du das eben annimmst, ne, von dem anderen, dass du zeigst, jetzt yes, super, hey, vielen Dank, also dass du mir diesen Schub gibst und nicht, dass du das dann womöglich noch ähm, blockierst. Wenn man so auf gleichem Niveau ist, mal ist der eine besser, mal ist der andere schlechter oder so, äh, besser, nein, ihr wisst, was ich meine, dann kann sich das natürlich gut ausgleichen. Also der Kern von diesem Punkt ist, ne, man muss an einem Strang ziehen. In der Gruppe, jeder muss das Gefühl haben, wow, also das bringt mir was, ne, ich kann mich hier weiterentwickeln, die Zeit ist wirklich gut genutzt, die wir hier einbringen und sehr, sehr vorteilhaft ist es dafür natürlich, wenn ihr auf das Gleiche, Ziel zustrebt, also das heißt, wenn ihr die Prüfung vielleicht zur gleichen Zeit habt. Wenn jetzt der eine in einem Jahr zur Prüfung geht und der andere in einem halben Jahr, also wenn man so eine Prüfungsetappe auseinander ist, ne, das ist auch noch okay. Aber wenn jetzt einer ganz am Anfang ist in der Ausbildung und der nächste will in drei Monaten zur Prüfung gehen, ich glaube, dann passt das nicht so gut. Also das ist etwas, da könnt ihr mal drauf achten und wenn es da zu sehr auseinander differiert, ne, dann müsst ihr euch das vielleicht mal miteinander überlegen, also wenn ihr unbedingt zusammen lernen wollt, wie ihr das dann gut handeln könnt. Ne? Aber es ist deutlich einfacher, wenn man weiß, hey, wir gehen jetzt alle dann im März vielleicht oder im Oktober oder so zur Prüfung. Ja, was ist noch wichtig? Wichtig ist, würde ich sagen, dass man nicht zu viele Leute sind. Also wenn ihr zehn Leute seid, dann wird das sehr schwierig. Warum? Ganz einfach auch aus dem Punkt, weil wenn man sich vielleicht ein oder höchstens zwei Stunden Zeit nimmt, na, auch eine wichtige Sache, also setzt euch nicht vier Stunden zusammen, das ist ähm, konzentrationsmäßig kaum zu schaffen. Wenn ihr viel zusammen lernen wollt, dann macht lieber zwei oder drei kleinere Termine. Also ich würde empfehlen, so eine Stunde. Ja, das ist eigentlich eine gute Sache, vielleicht 90 Minuten, ähm, dann muss man aber vielleicht auch schon mal, ein paar Minuten Pause machen, ne, denkt am Anfang an ein paar Atemübungen und man kann zwischendrin auch mal sagen, hey, jetzt fünf Minuten Pause und jeder holt sich nochmal einen Kaffee, ne, richtig stark gemixt, dass der Löffel drin steht oder was ihr dann eben so macht, eine Fenster aufreißen, Kopf rausstrecken oder unter kaltes Wasser halten, um nochmal richtig loszulegen. Ja, Also wenn man eben nur 60 oder 90 Minuten Zeit hat und da sind zehn Leute da, dann wird nicht jeder aktiv dabei sein können, ne? das, das bringt nichts. Man muss ja in einer Lerngruppe sich aktiv einbringen. Also das ist der Kern, ne, worum es geht, dass man nicht wie im Unterricht eben meistens eher so der Passive ist, sondern dass man aktiv wird, dass man entsprechend kommt, dass man sich selber wirklich einbringen kann. Und deshalb würde ich sagen, drei Leute, Vier Leute, also das ist, finde ich, die Grenze. Wenn ihr unbedingt mehr sein wollt, vielleicht überlegt ihr euch, ob ihr nicht die Gruppe aufteilt und dann mixt, dass ihr sagt, heute, diese Woche lernen wir drei und ihr drei und nächste Woche mischen wir das dann. Ne? Also das kann man ja auch miteinander machen. Da müsst ihr ein bisschen rum experimentieren, aber ich denke, es ist einleuchtend, was ich ähm, sagen möchte. Ne? Nicht zu viele Leute hier. Dann ist auch wichtig, wenn man sich dann trifft, ne, also dass jeder wirklich bereit ist zu sagen, es geht jetzt um die Lerngruppe. Also jetzt geht es wirklich los und ihr kommt zusammen in die Lerngruppe hinein. Und wie gehen wir damit um? Und der erste fundamentale Punkt ist, dass ihr sagt, jetzt ist Lerngruppe. Ne, die Ablenkungen versuchen zu minimieren. Das heißt, dein Kind, also viele Leute haben ja so etwas, ne, so einen netten Zwerg zu Hause. Wie kannst du es schaffen, dass du trotzdem 60 oder 90 Minuten Ruhe hast? Denn du bist jetzt in einer Gruppe und wenn alle fünf Minuten dein Zwerg da angerannt kommt und Mama, Mama oder Papa, Papa ne, und du musst immer sagen, Leute, sorry, ich muss gerade mal kurz weg hier oder so, dann ist das für alle ziemlich blöd. Genauso, ne, wenn dein Handy ständig piepst oder klingelt und du sagst, oh, ich habe da aber gerade was auf WhatsApp, Leute, da muss ich jetzt mal schnell antworten oder so. Ne. Ey, bei mich hat einer bei Facebook geliked, ey, da muss ich sofort nachschauen. Also das ist natürlich ähm, keine gute Situation. Auch das Telefon, ne? es klingelt. Kannst du es mal klingeln lassen? Durchschnaufen. Muss ich jetzt wirklich sofort ans Telefon? Na gut, ich habe selber Zwerge. Oh je, es ist was passiert. Ne? Also von mir aus Telefon. Aber auch hier denke ich, ist klar, worum es geht. Ne? Je mehr ihr es schafft zu sagen, jetzt ist wirklich Lerngruppe keine Störungen hier. Wenn Störungen da sind, dann ignoriere ich sie einfach. Ich lasse mich nicht stören. Das wäre sehr, sehr nützlich. Ja, und dann, wie geht man jetzt rein in so eine Lerngruppe? Auch nützlich finde ich, wenn man also sagt pünktlich. Ihr sagt, um 15 Uhr wollt ihr loslegen. Der eine kommt um 15 Uhr, der nächste kommt um 14.45 Uhr, einer kommt um 15.15 .15 Uhr. Wenn ihr es schafft, wirklich, dass jeder zwischen 14.59 Uhr und 15.01 Uhr da ist, dann sage ich euch, das pusht Energie. Das ist wirklich so, wow, hier, man kann sich verlassen auf jeden. Und die Bedeutung des Lernens wird dadurch gehoben. Auch Während der Arbeitsgruppe, ne? also ich habe gesagt, keine Ablenkung, das von außen, aber ganz oft kommen die Ablenkungen ja auch von uns selber. Also die Lerngruppe soll kein Kaffeeklatsch sein. Das ist schön, wenn ihr euch alle mögt, ne? ist für die Lerngruppe jetzt nicht das Wichtigste, aber es ist natürlich nett und dann, oh, weißt du, was ich da und dann ist dies noch passiert. Mach dafür bitte einen Extra-Termin aus. Ne? Das ist doch super. Und dann sagt, er, ey, heute Abend kommt, da telefonieren wir nochmal, weil da war super was, das muss ich dir erzählen. Ne? Ich war da im Kino und hast du den Film gesehen oder so. Also Extra-Termin bitte, wenn die Lerngruppe angefangen hat, geht es um die Lerngruppe. Dann ist es sehr nützlich, sich nicht zu viel vorzunehmen. Also wenn ihr natürlich jetzt sagt, oh, wir wollen heute dies Thema und jenes Thema und das Thema und das am besten auch noch besprechen, dann wird es schwierig. Und ein anderer Punkt ist auch hier natürlich, ne, man hat vielleicht nur ein kleines Thema, aber ihr wisst, wie das ist. Manchmal ich schiebe es jetzt mal nach außen, ne? also es gibt Leute, die können über ein kleines Thema sehr lange reden und das sollte vielleicht in einer Lerngruppe so nicht sein. Also wenn man es ein bisschen extrem darstellt, dann könnt ihr euch vorstellen, da steht so eine Schachuhr ne, auf dem Tisch und ihr kriegt drei Minuten zum Reden, ne? mehr dürft ihr nicht sagen, dann müsst ihr den Mund erstmal wieder schließen und man muss gucken, wie kommt man möglichst effektiv weiter. Man kann auch so eine ente in die Mitte legen und wenn man das Gefühl hat, einer quarkt jetzt wirklich zu sehr in der Gegend herum, verzettelt sich total, dann darf jeder die quietsche Ente nehmen und mal quietschen. Und das bedeutet Ruhe, kurz durchschnaufen, sich wieder neu sammeln, sind wir noch am Thema. Ne? Also das ist auch eine gute Hilfe, was man was man machen kann. Und zumindest ist es wichtig, dass man sich dieses Thema bewusst macht, also dass das schnell passieren kann. Ne? Man verzettelt sich, man gräbt sich, einer redet und redet über irgendwas ähm, und dann sagt einfach mal Stopp, macht das miteinander aus, ne, so ein Begriff vielleicht, dass ihr sagt Stopp und das bedeutet wirklich, man, man muss ruhig sein, ne, mal durchschnaufen. Ja, dann ist auch wichtig, dass ihr das Ganze vorbereitet. Also die Lerngruppe, wenn man da so ganz unvorbereitet reingeht, so oh, was machen wir denn jetzt heute, Ey, hast du irgendeine Frage oder so mitgebracht, dann verschwendet man oft am Anfang sehr, sehr viel Zeit. Ne? Dann dauert das eine Viertelstunde, bis man irgendwas findet, wo man denkt, das machen wir jetzt. Und deshalb ist es gut, wenn ihr euch vorbereitet, das kann man gemeinsam machen, ne? also dass man sich überlegt, was wollen wir fürs nächste Mal vorbereiten, das ist die eine Möglichkeit, aber das braucht dann natürlich auch schon wieder Zeit, sich da abzusprechen oder jeder bringt von dem, was er lernt, etwas ein, ne? also du sagst einfach, Leute, ich habe mich jetzt die letzte Woche hier mit dem Thema beschäftigt und ich werde euch jetzt mal in drei Minuten das Wichtigste zu diesem Thema dann erzählen, ne? Man kann also ein Thema vorbereiten, man kann einen Vortrag vorbereiten, man kann einen Fall für andere vorbereiten ne, und das kann man miteinander absprechen oder auch nicht, das ist egal, denn wenn ihr lernt, also je näher ihr zur Prüfung kommt, ne, umso mehr muss man natürlich von jedem erwarten, dass er zu jedem Thema auch etwas sagen kann und das heißt, du kannst andere mit deinen Themen eben auch überfallen. Wenn ihr jetzt noch nicht so nah vor der Prüfung seid, dann ist es vielleicht ganz gut, dass man weiß, jeder hat sich ein bestimmtes Thema auch angesehen diese Woche, ne, sonst rede ich hier über irgendetwas und keiner weiß was dazu, weil er es noch nicht behandelt hat. Ja, und dann gehen wir zum Abschluss noch kurz da rein, was kann man jetzt machen, ich habe es schon gesagt, ne? also du kannst zum Beispiel einen Kurzvortrag vorbereiten, du sagst, Leute, ich habe dieses Thema gelernt diese Woche und ich werde euch jetzt in drei Minuten das Wichtigste sagen und dann können die anderen nachfragen, ne? ja, wie ist denn das, kannst du dazu nochmal einen Satz genauer sagen, das habe ich nicht verstanden, da hast du doch was vergessen, fällt dir da vielleicht an der Stelle noch was dazu ein, ne? Also das, dann kommt man in so einen Dialog wie in einer mündlichen Prüfung vielleicht. Genauso könnte man den anderen Lernkarten abfragen. Ne? Einer sagt, du, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, wollt ihr mich abfragen? Und dann schnappen sich die anderen die Lernkarten, zum Beispiel die, die wir bei uns auf der Webseite zur Verfügung stellen, kostenlos. Ne? Dann könnt ihr die da ja thematisch aufrufen und dann fragt ihr den anderen einfach mal ab und der muss antworten dazu. Das ist auch wieder für beide gut. Die einen rufen das Thema wieder wach und müssen Fragen stellen, die anderen müssen antworten. Also dieser so eine dialogische Situation ne, ist für beide immer sehr, sehr gut. Dann kann man natürlich Prüfungsfragen zusammen machen und da würde ich immer das so machen, dass man dann zum Beispiel Reihe umgeht und immer muss einer die Prüfungsfrage auch kommentieren. Also dass man nicht nur so sagt, ja klar, du hast A, ich habe A, super, geh mal weiter, sondern dass man sagt, so erzähl uns was über diese Prüfungsfrage. Wer bei mir in den Kursen ist oder die Videotrainings, kennt, der weiß, wie ich das mache. Also man kann zu jeder Antwortkombination ähm, in so einer Prüfungsfrage ein paar Assoziationen sprießen lassen. Ne? so Da fällt mir dies dazu ein. Warum fragt der Amtsarzt jetzt vielleicht genau das hier? Ne? Und dann kann man so ein bisschen assoziativ einfach Begriffe und Stichworte wieder wachrufen, die durch diese Prüfungsfrage getriggert werden können. Also wie hast du gedacht zum Beispiel? Ne? Und das macht man Reihe um und man hat wieder drei Minuten Zeit über diese Frage noch ein bisschen zu sprechen. Also ihr merkt, das Sprechen, ne, das finde ich, gehört hier in den Mittelpunkt. Und zwei andere Sachen sind auch noch interessant, ne? also man kann natürlich einfach auch Fragen mit einbringen, dass du sagst, Leute, ich habe da das und das gelernt und da, da hängt bei mir ein Fragezeichen und manchmal wissen die anderen dann eine Lösung, ne? ja, das habe ich neulich auch schon gelernt, pass auf, da geht es einfach darum und dann spart man da vielleicht viel Zeit ne? und wenn man Fragen zusammen hat und weiß keine Lösung, dann notiert man diese Fragen, also da wieder nicht sich verzetteln, dann an einer Stelle stehen bleiben und die ganze Stunde ähm, rätseln miteinander, ne, sondern Fragen notieren und dann nimmt die jeder mit in seinen Unterricht den er dann ja vielleicht irgendwo hat ne, und kann das dann da den Dozenten fragen. Und beim nächsten Treffen von der Lerngruppe bringt dann jeder die Antwort mit oder ihr schreibt euch das dann per E-Mail oder über einen anderen Kommunikationsweg. Ne. So, das waren jetzt mal einige Dinge, die ich hier über Lerngruppen erzählen wollte. Denn wenn ihr das schafft, das so ein bisschen umzusetzen, dann ist eine Stunde Lerngruppe in der Woche ist ein enormer Schub nochmal für dein Lernen, bringt Freude, bringt Spaß, weil man es mit anderen teilt ne? und pusht auch dein Lernen. Du kommst ins Reden hinein, du kannst Fragen loswerfen. Also es hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Die einzige größere Problematik ist eben, wenn ihr nur mit Leuten zusammen seid, die überhaupt keine Lust haben zu lernen, die dich also runterziehen, ne? das ist so Punkt 1. Das ist, wenn ihr nicht wirklich zum Lernen kommt, wenn ihr euch also ablenken lasst und die Energie nicht halten könnt. Das ist, wenn ihr einfach euch überfordert mit der Lerngruppe und überhaupt keine Idee habt, wie ihr sie eigentlich miteinander nutzen wollt ne? und dann geht jeder am Ende frustriert wieder raus. Also das sind so die Punkte, die vielleicht nicht passieren sollten. Aber ich hoffe, ich konnte dir mit dem, was ich hier erzählt habe, so ein bisschen zeigen, wie man rangehen kann und wie man das organisieren kann und machen kann, damit man wirklich einen großen Nutzen davon hat. Ja, und damit sind wir dann auch ans Ende gekommen für den Podcast von heute. Und ähm, zum Abschluss nehmen wir uns wieder einen Moment Zeit, uns nochmal an die Motivation zu erinnern, die uns antreibt, hier diesen Weg überhaupt zu gehen. Das ist das, was ihr auch mit den anderen in der Lerngruppe teilt. Ne? Vielleicht nicht ganz identisch, jeder hat da so ein bisschen so einen anderen Punkt, aber für jeden geht es wirklich tief, sonst geht man diesen Weg nicht. Und deshalb spüre nochmal den Atem und erinnere dich an diese Motivation. Und dann möchte ich dich bitten, dir einfach kurz klarzumachen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man diese Gelegenheit hat, so einem tiefen inneren Wunsch, so einer tiefen inneren Vision auch zu folgen. Wenn wir uns umschauen auf der Welt, dann sehen wir, dass die meisten Menschen ganz andere Sorgen haben. Zieh dir das mal einen Moment wirklich rein. Kriege, Armut, Unterdrückung. Und wir leben in einer Gegend hier, in einem Land, also in dem man das tun kann. Und das ist nicht selbstverständlich. Ne? Und wir sollten das wertschätzen und freuen und uns darüber freuen. Und wenn wir uns hier umschauen, ne, dann sehen wir, dass es ganz viele Menschen geben, die so etwas vielleicht gar nicht haben, so eine tiefere innere Vision. Oder wenn sie sie haben, die nicht den Mut haben oder die Kraft haben, den, sich darauf einzulassen, und du tust das. Du bringst das ganze Geld, die Zeit und die Energie ein, um diesen inneren Punkt in dein Leben hineinzubringen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Spür mal, wie viel Sinn daraus entsteht. Ja, und weil die Welt so viel schöner wäre, ne, wenn viel mehr Menschen das könnten, diesen tiefen inneren Visionen zu folgen. Denn in diesen Visionen ist kein Neid und kein Gegen die Anderen. Ne, da ist Mitgefühl mit den Anderen, da ist Hilfsbereitschaft mit drinnen in dieser Tiefe. Und das heißt, die Welt wäre viel schöner, wenn viel mehr das könnten. Und deshalb möchte ich dich bitten, dir jetzt vorzustellen, wie deine eigene Dankbarkeit und dein eigener Sinn über dich hinausstrahlen, wenn ich gleich bis drei zähle und die anderen berühren. Eins, zwei, drei. Und stell dir vor oder schick den Wunsch mit, dass dein Sinn und deine Energie den anderen nutzt, ne? dass ihre Probleme weniger werden, und dass sie selber mehr Sinn und Tiefe in ihrem Leben leben können. Und mit diesem Wunsch für alle Menschen und alle anderen Wesen sind wir wieder ans Ende für heute gekommen. Ja, und ich hoffe, es hat dich wieder inspiriert zu lernen. Vielleicht schaust du auf unserer Webseite vorbei, halbpraktikerausbildung 24de schaust dir ein paar kostenlose Lehrvideos dort an oder hörst dir andere Folgen von unserem Podcast an, wenn du magst. Ja, und ich hoffe, das unterstützt dich beim Lernen und unterstützt dich auf deinem Weg, denn das macht mir wirklich Freude, dir auf diesen verschiedenen Ebenen weiterhelfen zu können. Und in diesem Sinne... Hoffe ich, empfiehl unseren Podcast weiter und bist bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Bis dahin, mach's gut, dein Stefan Barres. Das war ein Podcast von Heilpraktiker Ausbildung 24. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere ihn hier bei iTunes oder über unsere Webseite hpa24.de. Dort findest du auch viele kostenlose medizinische Fachvideos und kannst dich für unsere nützlichen E-Mail-Lernletter anmelden. Mein Name ist Stefan Barres und ich freue mich, dich auf deinem Weg unterstützen zu dürfen.